0: Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kalwinek, zaczynamy Filmową Migawkę, czyli podcast produkowany w Wytwórni Filmowo-Światowych, realizowany razem z Akademickim Ośrodkiem Inicjatyw Artystycznych w Łodzi i studentami Filmoznawstwa Uniwersytetu Łódzkiego. To jest podcast WFO. Nagroda dla najlepszej pracy magisterskiej promującej województwo łódzkie Trafiła do naszego kolegi, pracownika WFO do niedawna studenta Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej w Szkole Filmowej w Łodzi, Pana Jędrzeja Hejduka. laureat, otrzymał dyplom z rąk Pana Marszałka oraz nagrodę. Temat rozprawy dyplomowej brzmiał praca redaktora filmowa, filmowego w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Dziś porozmawiamy o tej pracy magisterskiej, o tym w jaki sposób kiedyś robiono filmy i w tej chwili jak się robi filmy i o zapomnianym, ale wyjątkowo skutecznym artystycznie systemie pracy w WFO. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Jędrzej Hejduk. To jest podcast WFO. Dzień dobry panie Jędrzeju. Dzień dobry. Nagrody województwa, nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego są przyznawane za rozprawy i prace związane tematycznie z województwem łódzkim promujące region, bądź takie, w których wyniki badań są ważne dla rozwoju społecznego i gospodarczego właśnie województwa. Jak wyglądała wczorajsza ceremonia wręczania nagród?
1: Wczorajsza ceremonia odbyła się w Muzeum Sztuki w Pałacu Herbsta w sali balowej. Zaczęła się od wystąpienia Pana Marszałka, który serdecznie gratulował wszystkim laureatom, gdyż nie tylko ja taki, taką nagrodę dostałem. Zostało nagrodzonych generalnie 19 osób. Jedna praca habilitacyjna, 5 prac doktorskich, 8 magisterskich i pozostałe to były licencjackie i inżynierskie. Po przemówieniu Pana Marszałka wystąpił Pan Dyrektor IPN-u, który był przewodniczącym Komisji Konkursowej Przedstawił wszystkich członków komisji i również gratulował wszystkim uczestnikom i laureatom. Po czym każdy indywidualnie otrzymywał z rąk marszałka y, nagrodę. wraz z, Wychodził wraz z promotorem czy promotorką, którzy dostawali list gratulacyjny y, również z rąk marszałka.
0: Ile osób ze szkoły filmowej w Łodzi otrzymało taką nagrodę? Y, tylko ja. No to gratulujemy. Tutaj muszę przyznać oficjalnie... W imieniu swoim, całej załogi, zarządu, wytwórni filmów oświatowych bardzo panu gratuluję tej nagrody. Można powiedzieć, że byłem obecny przy powstawaniu tego, tego dzieła. Wiem, że to nie było łatwe i też dużo czasu zajęło, ale wyjątkowa to jest okazja, żeby oficjalnie też podziękować za to, że tematem pracy stała się wytwórnia filmów oświatowych, no i jej wyjątkowa rola, co zostało docenione właśnie poprzez tą nagrodę. Ale przejdźmy do samego tematu pracy. Czym zajmowała się tak zwana redaktorka filmu, bo to najczęściej były kobiety, z tego co wiem. Jak praca redaktorki filmowej wpływała na jakość produkcji artystycznej? no i też technicznie.
1: No, na wstępie pragnę zaznaczyć, że faktycznie jedną z test, które badałem było to, że zawód redaktora był sfeminizowany w wytwórni No światowych. Jest to po części prawda, bo faktycznie kobiet było więcej, ale byli też redaktorzy. Zależnie od lat to się różnie rozkładało. Czasem było to faktycznie więcej kobiet. Były okresy, że było to porówno zarówno kobiet jak i mężczyzn. <śmiech> zakres kompetencji, zakres pracy redaktora w wytwórni był bardzo szeroki tak naprawdę. Jest to przede wszystkim zawód, który kojarzy się z edycją tekstu w wydawnictwach do do wydruku. I powiedzmy, że to to jest taka definicja słownikowa, tak pobieżnie krótko tutaj przedstawiając, bo niestety w żadnych słownikach zawód redaktora filmowego nie jest opisany, dlatego też on mnie zainteresował. Mianowicie jest to dość zbieżna faktycznie definicja z, tutaj z kompetencjami redaktora w Wytwórni Filmów kurat która była moim tutaj miejscem badania, na które się skupiłem, ale redaktorzy też występowali w innych wytwórniach i studiach filmowych w Polsce w tamtym okresie. I zajmowali się oni opracowywaniem merytorycznym tematów do, do skierowania produkcji do produkcji filmów. Wytwórni powstawał tak zwany plan produkcyjny, Na dany rok był on generalnie przygotowywany przez dyrekcję wytwórni, ale przy współudziale redakcji i to redakcja myślała nad tematami, ale też poszczególni redaktorzy zgłaszali swoje tematy, ale również zgłaszali te tematy twórcy pracujący w wytwórni. Powstawał plan redakcyjny, który później musiał zostać zrealizowany i oni tak naprawdę trzymali nad tym pieczę. Przydzielano im reżyserów do współpracy. O ile ci się nie zgłaszali oczywiście do redakcji z tematami i redaktor wtedy walczył o to, żeby dany temat
0: wszedł do produkcji. A ile było takich ile było takich tematów, które były zgłoszone do, 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 do produkcji? Jaka to była skala zjawiska?
1: No, skala zjawiska różniła się w zależnie od lat, ale w szczytowym okresie wytwórnia produkowała prawie 200 filmów rocznie, więc było to bardzo duże zjawisko. Cztery premiery w tygodniu na to wychodzi, więc oczywiście mówimy tu o filmach krótkometrażowych, które stanowią większość tutaj archiwum wytwórni, ale no mimo wszystko cały mechanizm produkcyjny był bardzo duży i musiał być bardzo, bardzo rozbudowany i musiał bardzo sprawnie działać, żeby, żeby ta rzecz się mogła zadziać. Taka średnia ilość to było 100 filmów rocznie, więc to jest i tak bardzo duża. Co trzy dni trzeba było wyprodukować film tak naprawdę.
0: No tak, bo jeszcze odchodzą święta i wakacje i tak naprawdę się okazuje, że jeszcze częściej się te filmy pojawiały. To musiał być cały sprawnie działający mechanizm, żeby te filmy nie tylko były wyprodukowane, ale trzymały poziom. Bo tak było, bo one trzymały poziom. 100 najlepszych filmów dokumentalnych w Polsce, to jedna piąta bądź jedna trzecia, to są filmy właśnie stąd. O czym wiele osób zapomniało, że tutaj właściwie była... Na no, serce polskiego dokumentu tutaj biło.
1: polskiego dokumentu. Można takiego sformułowania, myślę, że się pokusić. Oczywiście no, mamy świadomość też innych instytucji, które w tym okresie też się dokumentem zajmowały w Polsce, ale no, wytwórnia ma, ma ten swój znaczący, znaczący wkład w produkcję filmów dokumentalnych. No i co było dalej? E, także jeżeli, jak mieliśmy plan, plan produkcyjny, który został zatwierdzony przez dyrektora wytwórni, Redaktorzy rozdzielali te tematy między sobą, zależnie też od kompetencji, dlatego że nie było, warto to zaznaczyć, nie było jakichś takich ram wykształcenia dla dla redaktorów. Redaktorzy byli po różnych szkołach. W większości byli to oczywiście ludzie związani jakoś po filmoznawstwie czy po kulturoznawstwie, ale byli też ludzie po Politechnikach i dla osób, które mają styczność, czy miały, czy miały styczność z archiwum wytwórni, czy miałem świadomość jakie filmy wyprodukowała wytwórnia, no to ten wachlarz tematycznie jest bardzo szeroki. Począwszy od filmów oczywiście o sztuce, ale też i przyrodniczych, instruktażowych, filmy, które w tej chwili na YouTubie są wpuszczane, wpuszczane
0: przez nas o obsłudze ciągników rolniczych. Wyjątkowo popularne filmy, muszę przyznać. Setki tysięcy osób to chce oglądać. Tak, więc, więc ta
1: tematyka była bardzo szeroka, więc, więc redaktorzy dzielili się zarówno ze względu na swoje wykształcenie, ale też i doświadczenie życiowe. Bo jak w rozmowach tutaj, które przeprowadziłem z redaktorami, padło, jasno przyznawali, że był ktoś na przykład ze wsi i po prostu wiedział, na czym polega hodowla trzody chlewnej albo Albo jak się ciągnik obsługuje i po prostu takiemu człowiekowi było łatwiej taki temat sprawować nadzór nad takim tematem i merytorycznie go opracowywać z realizatorem.
0: Albo był historykiem sztuki i dzięki temu powstawały filmy o sztuce, albo zajmował się jeszcze jakąś inną, bardziej egzotyczną działalnością życiowo. Miał
1: po prostu ścisły umysł i rozumiał fizykę, chemię i umiał to przełożyć na... Język, który będzie prosty tak naprawdę dla szerokiego odbiorcy, bo tak de facto to była główna rola redaktora, żeby temat, który był merytorycznie trudny i skomplikowany, przełożyć na język filmowy, bo też nie nie każdy temat się łatwo przekłada na ten język filmowy. I to to było największe zagadnienie, które stało przed redaktorami, żeby opracować tak temat, oczywiście przy udziale konsultantów, których powoływano do filmu, gdzie to były wybitne osobistości nauki żeby tak opracować temat, który jest zrozumiały dla wybitnej osobistości nauki, żeby on był również zrozumiały dla przeciętnego widza. Oczywiście z pełnym szacunkiem dla przeciętnego widza.
0: Jednym słowem to była taka osoba, która dbała o o tą produkcję, była takim można powiedzieć doradcą, kimś, kto stał za plecami autora, który podpisywał się jako reżyser czy scenarzysta, a jednocześnie rola tej osoby była niby ukryta w dużej mierze pierwszoplanowa.
1: Znaczy tutaj poziom tej roli był zależny też od od osoby realizatora tutaj, bo byli realizatorzy, którzy faktycznie byli zupełnie autonomiczni i samodzielni. Rola redaktora była marginalna a byli realizatorzy, którzy współpracowali ściśle z redakcją, ze swoim redaktorem na każdym tak naprawdę etapie powstawania filmu, co warto dodać. No myślę, że to jest taki zawód, który był, no nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale takim trochę superwizorem tego realizatora gdzieś tam, który faktycznie, tak jak tutaj pan powiedział, stał za plecami i, i pilnował tego merytorycznego rozwoju tego projektu. By, by on był zgodny, ten temat, żeby on gdzieś powiedzmy nie zaniknął w trakcie realizacji, bo można gdzieś tam się rozbiec we, w opracowywaniu tematu, ale żeby był też zgodny po prostu z nauką i, i ze sztuką filmową, bo to też jest tutaj bardzo istotne.
0: Za chwileczkę wrócimy do dalszej części naszej rozmowy, dowiemy się więcej o systemie pracy w wytwórni filmów oświatowych, dowiemy się troszeczkę o tej pracy magisterskiej, która jak przypomnę była najlepszą pracą magisterską w województwie łódzkim, promującą właśnie województwo, a my my przejdźmy do malutkiej części reklamowej, posłuchajmy gdzie można wysłuchać naszych podcastów. Naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformie YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na stronie Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych. Odnośniki znajdziecie na stronie www.com.pl-podcast lub w opisie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania i słuchania naszych produkcji. A my wracamy do naszej rozmowy i do naszego gościa, którym jest nasz kolega z Wytwórni Filmów Oświatowych, pracownik Wytwórni Filmów Oświatowych, kierownik produkcji, pan Jędrzej Hejduk, który otrzymał nagrodę za autora najlepszej pracy magisterskiej w województwie i porozmawiajmy o tym, czy o te o roli redaktora w, w systemie produkcji filmowej, również w wytwórni filmów oświatowych, czy ten, y, czy ten redaktor, aby nie przypominał też cenzora, bo takie, nawet takie, taki rozdział zdaje się jest w pana pracy.
1: Tak, chociaż na wstępie tutaj odnośnie przerywnika dodam, że to była, skromność, no nie pozwala mi tu inaczej powiedzieć, że jedna z najlepszych prac nagrodzonych, gdyż tych prac było nagrodzonych więcej. Pozwolę to sobie dodać. A odpowiadając na pytanie, tak, to był też temat, który mnie nurtował, czy czy kompetencje redaktora nie były tak szeroko zakrojone, że był jednocześnie cenzorem filmu, przy którym pracował z rozmów, które przeprowadziłem z redaktorami i redaktorkami. To jest taki temat, którego, no nie wiem jak to sformułować, ale jasno nie wskazują na to, żeby żeby cenzurowali te filmy, jednak tym ludziom bardzo zależało, żeby te filmy powstawały i, i oni mieli, może inaczej, oni nie cenzurowali tych filmów. To, to nie, można, nie można jasno stwierdzić, żeby ktokolwiek cenzurował tu yy, czyjeś filmy, ale wiedzieli, że z niektórymi filmami będzie problem. I tutaj wspominała na przykład Maria Pakułowa o filmach to był na mimo to był wszystko one powstały. I... To był twórca, który, który był właśnie, tak jak wspominałem, że to był właśnie taki twórca, który był szalenie autonomiczny i on. Yy, Miał swoją wizję, którą realizował i redaktorka, która właśnie, Maria Pakłowa, która z nim współpracowała, ona wiedziała, że to będzie dobre, ale że z tym będzie trudno. Wiedziała, że z tym będzie trudno. No i finalnie alfabet Wiśniewskiego był pułkownikiem. No, ten film powstał, ale jego premiera... Elementarz, elementarz. elementarz. Elementarz, tak. Finalnie, finalnie jego, jego tam premiera była odsunięta w czasie, ujrzał światło dzienne dopiero po latach. Ale dzięki tak naprawdę temu, że, że nie, był, nie był cenzurowany, możemy teraz zobaczyć no, świetny film, tak to naprawdę.
0: Ale to było też tak, że w pewien sposób ta redaktorka była buforem. Buforem, który pozwalał stworzyć film, nie rozbić ściany różnych tutaj wzajemnych zależności, również związanych z cenzurą podpowiedzieć rzeczy, bo ta redaktorka była pierwszym widzem. Nawet filmu, który jeszcze nigdy nie został nakręcony, po prostu miała w w scenariusz i wszystkie stajniki, a jednocześnie przygotowana na tyle dobrze była taka osoba, że potrafiła ocenić, co będzie w przyszłości, prawda? No. Czy to jest też tak, że, że to... Bo ja jak, 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 jak czytam o tym, to wydaje mi się, że w dużej mierze to był opiekun artystyczny również. Ja ja jako wykładowca ze szkoły filmowej, opiekun filmów nad pracami dokumentalnymi, myślę, że pełnię podobną funkcję. Muszę podpowiedzieć i tak naprawdę gram do tej samej bramki. Nie jestem przeciwnikiem. Tak, tak. Wydaje mi się, że była takim papierkiem lachmosowym, który
1: który gdzieś tam wskazywał też pewną drogę, no bo wszystkim zależało na tym, żeby te filmy po prostu powstawały. To był... Nie tylko jakby takie ambicje twórcze, ale też po prostu pewna dyscyplina po prostu produkcyjna w wytwórni. Że był ten plan produkcyjny, który musiał być zrealizowany, z którego wytwórnia też musiała się później przed wyższymi instancjami, że tak to nazwę, wyspowiadać. I myślę, że z uwagi, że byli to szalenie inteligentni ludzie, dobrze wykształceni, o dużym doświadczeniu życiowym, Mamy w tej chwili po prostu tak bogate to archiwum w bardzo takie, bym powiedział... No, wytwórnia miała bardzo dużą wolność twórczą, a może tak do tego zmierzam, że, że na, naprawdę ten zakres filmów, który powstał w Wytwórni jest bardzo bogaty i tak myślę, że to jest bardzo duży wpływ po prostu redaktorów, którzy mądrze potrafili tym zarządzić, żeby te filmy powstały i nikogo nie uraziły, nikomu się nie rzuciły w oczy jakoś tam i, i żeby mogły, mogły
0: być. A proszę jeszcze przypomnieć te nazwiska, jeżeli można by było uhonorować choćby kilkoro spośród tych osób, to kto to był?
1: Z redaktorów, tak? z osób, z którymi rozmawiałem. No to była Maria, Pani Maria Pakułowa, bardzo zasłużona redaktorka dla, dla wytwórni. Z pracy też się przewija Pani Oziemska, ale to już we wspomnieniach innych redaktorów. Pani Drecka.
0: Pan Izbiński. Tak. Było ich bardzo wielu, bo tak naprawdę każdy film musiał mieć swojego redaktora. Ja myślę, że też nie da się wszystkich wymienić.
1: Przez lata funkcjonowania wytwórni przewinęło się tych osób tak naprawdę... No kilkanaście, to jest za mało, kilkadziesiąt tak naprawdę osób przez całe funkcjonowanie wytwórni, przez ten okres taki powiedzmy tych 50 lat, kiedy wytwórnia była bardzo... Yy, bardzo prężnym przedsiębiorstwem filmowym.
0: A, czy warto przywrócić funkcję redaktora, bo w tej chwili ona jest zapomniana. Ja <śmiech> myślę, że w takich typowych produkcjach nie widziałem yy, w napisach końcowych redaktor, napisu czy też funkcji redaktor filmu.
1: No Jest to zawód, który, który wymarł. Siłą rzeczy wraz z przemianami ustrojowymi, które nastąpiły. Pozostał tylko no, w swojej funkcji w telewizji tak naprawdę i w telewizji nadal funkcja redaktora, redaktora występuje, no ale model funkcjonowania telewizji, a model funkcjonowania przedsiębiorstwa filmowego jest zgoła inny przywrócić wydaje mi się, że się tak do końca nie da, bo po prostu zmienił się model produkcyjny tak naprawdę. Wraz z 1989 rokiem, jak przyszły przemiany ustrojowe i ten sektor państwowy musiał zostać tam sprywatyzowany, to te duże przedsiębiorstwa filmowe zamieniły się w małe firmy produkcyjne i po prostu nikogo nie będzie stać na to, żeby na etacie utrzymywać Osoby redaktora, tak naprawdę duże firmy sobie też na to nie pozwalają, zważywszy, że w tej chwili osób, które są scenarzystami i które którym zależy na tym, żeby ich scenariusz został skierowany do produkcji, żeby powstał, żeby ktoś po prostu ten scenariusz kupił od nich. Jest bardzo dużo i tak naprawdę one zabiegają o to, żeby merytorycznie ten scenariusz rozwijać na różnego rodzaju wydarzeniach branżowych związanych ze scenariuszami, tam akceleratorach rozwoju takich scenariuszy i różnych innych programach, script doktorskich.
0: Mimo wszystko to jest preprodukcja, a redaktor dbał o całą produkcję, to jest troszeczkę inaczej. Ja bardziej Myślę, że funkcja redaktora filmu przypomina mi funkcję producenta kreatywnego.
1: Tak, to też jest właśnie przemiana, która nastąpiła po 1989 roku, że wyklarowała się taka rola producenta jako osoby fizycznej, bo producentem była instytucja wcześniej. I wraz z tym ta rola producenta ewoluowała do tego producenta kreatywnego, czyli od tego, tak patrząc... Z bajek Disneya pana Otyłego w meloniku z cygarem, który ma forsę i wydaje ją na film, do osoby, która ma bardzo duży wpływ po prostu na to, co się dzieje na, na ekranie. Więc. Kolejny
0: ten... autor filmu to jest. Tak, spółautor.
1: To jest kolejny współautor. kolejny spółautor filmu, tak. I to będzie tak naprawdę ewoluowało, bo to są też tutaj tematy luk w przepisach, które gdzieś tam odnośnie praw autorskich też będą musiały być czasem rozwijane, więc więc to spowoduje, że rola redaktora nigdy nie wróci już do filmu po prostu siłą rzeczy.
0: I ostatnie pytanie, które muszę zadać, mianowicie ta nagroda, nagroda od marszałka, nagroda marszałka województwa łódzkiego to jest również nagroda pieniężna. Co zrobi Pan z nagrodą? Jesteśmy w tej chwili w okresie przedświątecznym. Już Pan rozdysponował w jaki sposób wydać pieniądze?
1: No Jeszcze mi nie wpłynęła na konto, ale na pewno jak wpłynie to znajdą się chętnie do do współpodziału.
0: Nie wątpię, nie wątpię. Czego życzę, życzę następnych sukcesów, wspaniałych filmów, no i tego, żeby ta praca w Wytwórni Filmów Oświatowych wiązała się nie tylko z takimi teoretycznymi pracami, ale również ze wspaniałymi filmami pod Pana Kierownictwem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. To był podcast Filmowa Migawka. A ja przypomnę, że słuchacie Państwo serii podcastów pod nazwą Filmowa Migawka, które są nie tylko rozmowami z twórcami związanymi z wytwórnią filmów oświatowych znanymi w Polsce i na świecie reżyserami, operatorami czy innymi osobami związanymi z branżą filmową. To spotkania również ze studentami łódki Szkoły Filmowej, młodymi artystami, którzy dopiero wchodzą w świat wielkiej kinematografii. Jesteśmy również obecni na festiwalach filmowych, poznajemy edukatorów filmowych również, osoby, które piszą o filmie i piszą najlepsze w województwie prace magisterskie. Naszym gościem dzisiaj był pan Jędrzej Hejduk, kierownik produkcji z Wytwórni Filmów Oświatowych, laureat nagrody, marszałka województwa za najlepszą pracę magisterską. Dziękuję Państwu bardzo, życzę spokojnego wypoczynku świątecznego i widzimy się, właściwie słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia.